0: Tahta Kaşıklar Sema Bayar'ın Kuklalar İçin İplerden Sonra Yaşam adlı kitabından Her an yıkılacakmış gibi duran ama yıkılmayan, yıkılmayı duvardaki çatlaklar boyunca içinden geçiren, ipince sızım sızım geçiren bir evde doğdun. Rüzgar vurdukça nefes nefese kalan, inleyen, kireç duvarlarında hırıltılar gezinen bir evde. Güve vurmuş ceviz beşikte salladılar seni. Burnunun ucunda gidip gelen nazar boncu, kimse de uyandırmadığı savrukluğu sende uyandırdı. Gözlerin o gün bugündür iki dipsiz çukur. İnsan kimseye sığınamayınca kendi kendine sığınmayı da öğreniyor, biliyorsun. Yürüdüğün yollar, girip çıktığın işler, dikiş tutturamadığın dostluklar, sadece senin bildiğin bir gölkeden besleniyor. Yüzleşmek için mi buradasın? Adımların seni bir yarayı deşmek için mi bu dağ başına sürükledi emin değilsin. Bahçe kapısının mandalını usulca çevirdin. Zamanı burgaçlar gibi döndüren bir çınlama çocukluğunun üzerinden hızla geçti. Avludaki kızıl toprak, babanla cüz oynadığınız taşlık, Yaşlı ahlat seni gamlı adımlarından tanıdı. Genç kavakların omuz verdiği sundurmanın altından geçtin, Pencere pervazları, demir kapı, kapının ağzındaki o taş basamak, hepsi birden dişlerini gıcırdattı. Ev homurdanmaya başladı. İnsanlar değişir, evler de öyle. Hatıralarsa mıhlanıp kalır. Dökük sıvaların aşınmış sövelerin çentiklerinde öylece kalırlar. Bütün cesaretini topladın, eşikten girer girmez, ninenin ayakta tutmak için ömrüne ömür kattığı, çalışıp didindiği bu ev, yıllardır sakladığı kasveti üzerine boca etti. Bir emaneti sahibine ulaştırmanın şehvetine kapıldı, dişlerini gevşetti. Sofanın toprak zemini seni kendine çekti, her adımda yüklendiğin ağırlığın altında ezildin, adımlarını büyük odaya çevirdin, belin büküldü. Sırtında aşina olmadığın sızılar duydun. İki büklüm divana oturdun. Ellerinin titreyişine mani olamadın. Ruhun yaşlı bir bedende hapsoldu. Aynı evde birbirinden ayrı yaşanmış onca hayat. Hangisi senin? Havada asılı kalan hatıralardan birini ucundan yakaladın. Niyetin iş sürmek, çocukluğuna varmak. Yıllar önceydi. Fakat zihninde canlanan geçmiş, şimdi sana her şeyden, herkesten çok yakın geliyor. Çocukluğun tandır başında, dar sofada, karyola diplerinde geçti. Sevecenlikten uzak, dikenli ağlarla örülü. Baban en iyi arkadaşın değil miydi? Seninle misket oynar, bebeğin için kavak ağacından beşik yapardı. Kırpık saçlarını taramana izin verir, her oyunda ebe olmayı kabul ederdi. Bir zaman sonra bu oyunlarda ters giden bir şeyler sezdin. Babanın saflığında, hiçbir şeyi doğru düzgün aklında tutamamasında bir yanlışın izi vardı. Anneni bilmedin. Aklı erdiğinde dört tahta kaşık dizdin sofraya. Biri Hasan için. Hasan, saçları ağarmış kilimlere uzanır, leylak rengi yastıktan başını bir türlü doğrultamazdı. Gözleri her an seni arardı. Ocaktaki ateş koca diliyle yüzünü yaladığında, işte tam o anlarda... Bedeninde sahte bir sıhhatin izleri dolaşır, sonra birden canlanan o pembelik kaybolur, gözleri acıyla küçülür, göğsü ürpertiyle inip kalkardı. Diğer kaşık ninen içindi. Alnında derdin tasanın derin çizgiler çektiği bu yaşlı kadın, günün her anında geceliğin içgüdüsel olarak usulça yürüyen insanların ağır ağırkanlılığıyla hareket ederdi. Ev her gün biraz daha ona benzerdi. Ev mi onu ayakta tutuyor, o mu evi bilemezdin. Gözleri ışıksız odaları andırırdı, ellerinden korkardın. Kim bilir hangi mahzene güzel yığılmış anılarından örülmüştü elleri. Duyarsız iki tutamacı andırırdı. Ninenin elleri hiçbir habere şaşırmaz, utançla yüzünü perdelemez, kederden dizlerini dövmez, ah vah etmezdi. Bir gün Hasan'ın morarmış yüzü ve iki yana düşmüş kollarını görünce bir çığlık koyu verdi. Nineni ilk kez ağlarken görmüştün. İlk kez acıyla dövünürken. Sığıyeci çavuşu bulup getirdiler. Taş ocakta iğneler kaynatıldı. Koca karılar yakılar hazırladı. Hiçbiri eskisi gibi derman olmadı Hasana. Şehrin yolunu tutup hastaneye vardığınızda doktorlar ince kemikli parmaklarıyla kardeşinin çelimsiz bedenini didiklediler. Sana anlamsız gelen kelimeleri ağızdan ağza dolaştırıp parlak dişleriyle çiğnediler. Adem elmaları yukarı aşağı kayıp durdu. Onca sözü aniden ninenin eteğine bıraktılar. Onlar dudaklarını ee büke konuşurken babanın gözleri saatlerdir avuçlarında sıktığı kasketinin astarına ilişti. Ufacık bir sökük bütün dikkatini emmiş, onu hastanenin genizde acımtırak bir tat bırakan kokusundan da doktorların sayıp döktüğü hastalıklardan da ötelere götürmüştü. Açılan gedikten önce işaret parmağını geçirdi, sonra şapkasını çevirdi. Tavandan hücum eden bembeyaz ışığı seyretti. Köye döndüğünüzde ninenin sükûneti bilenmiş, baban artık misket oynamaz olmuştu. Sonbahar gelip akranların mektebin yolunu tutarken baban koyunların ardına düşerdi. Sen de babanın. Tepeleri aşar ıslak çimenlerde gezerdin. Yükseklerde hava serin olurdu. Daha son göz gelmeden ellerin üşümeye başlar, ayağına geçirdiğin yün çoraplar parmaklarının uyuşmasına mani olamazdı. Mera, çirkin tüylü benleri andıran çıplak tümseklerle, yerli yersiz beliren çalılarla, yüzü didik didik edilmiş yeşil, dalkalı bir deniz. Hasan da iyileşsin, seninle gelsin, koyunlar yayılırken seninle koşup oynasın isterdin. Çok geçmedi ki Ninen seni evde eyleştirmeye başladı. Bütün saatlerini Hasan'la geçiriyordun. Bir zaman Hasan'ın gören gözü tutan eli oldun. Yetmedi, ayaklarını da verdin Hasan'a. Günden güne eksildin. Bir gün öyle bir an gelecekti ki, Senden bir şey kalmayacaktı geriye. Bitip tükenmekten korkuyordun. Mevsimler mevsimlere eklendi. Zemheri harmana erişti. Ertesi yıl Hasan'ın mektebe gitme vakti geldi. Bir başına geçemediğin yollardan, Omuzunda yükünle geçtim. Yüzüne kapanan kapılar açıldı. Ninen inadını kırıp seni yoldaş etti Hasan'a. Kardeşini esir eden illet, senin şifan oldu. Okul yolu göründü. Harfleri belledin, hesap öğrendin. Hatta içten içe sevindin başınıza gelen musibete. Sabaha karşı kaç kez dua ederken buldun ninini. Büyük odada, seccadesinin üstünde, önünde musafı Hasanım diyordu. Ellerini açıp Hasanıma bir şifa. Sıkı sıkıya kapattığı gözleri seni dipsiz bir karanlığa çekiyordu o anlarda. Ya duası kabul olursa? Ya Hasan iyileşirse diye ipince bir ürperti sıralandı bedeninde. Düşünmek istemedin. Ninen kalktıktan sonra bir günaha yürür gibi yürüdün seccadeye. Rahlede duran musafın sayfalarını çevirdin. O kargacık burgacık yazılar parmak salladılar sen fısıltıyla konuşurken sayfalara eğildin. Yaklaştın iyice. Nefesin kağıdın üzerine düştü. Verme dedin usulca. Soluk alışların yavaşladı. Yük benim yüküm, dedin. Okul bitsin hele, yaz gelsin. Vereceksen de şifasını o vakit ver. Hızlıca kapattın kitabı, utançla kızaran yüzünü daha fazla görsün, istemedin. Toprağın parmak kadar oyuklarına günahını sıkıştırdın. Boynuna taşıyamayacağın bir vebali asmıştın. İstediğin oldu, şifa kapıları bir bir kapandı yüzüne Hasan'ın. Kardeşinin feryatları gündüzü kırk yerinden böldü. Gecenin huzurlu çemberini yırttı. Her şeye sebep kendini gördün. Kimseyle göz göze gelemez oldun. Yalnızca şu kedi, bahçe duvarını aşan, teklifsizce avluda dolaşan şu kedi, bir tek o bakardı gözlerinin içine. Eve alınmazdı ama çok sevilirdi. Kendisine verilecek bir yudum sütü, bir dilim ekmeği kapıya birkaç metre mesafedeki ahlat ağacının dibinde saatlerce beklerdi. Bazen ninenin ayaklarına dolanır, o da onu eh git şimdi diye iterdi. Kedi anlardı bu itmelerin gerçek bir itme olmadığını. Her seferinde yine gelirdi. Bir gün ortalıkta gözükmese ninen meraklanırdı. Nerede kaldı şu kedi, başına bir şey gelmedi inşallah derdi. Beş altı yaşlarındaydın. O kediye çok üzülürdün. Neden içeri alınmadığını merak ederdin. Yine de o kedinin yazgısında ruhundaki kırıkları onaran bir şey varmış. Acaba derdin, o benim gözlerimin içine bakarken ne düşünüyor? Tam olarak ne? Ağlamak isterdin. Meğer sana acıyormuş. Onun kaderinden kaderine bir pay düşecekmiş. Meğer kapılarda bir yudum süt, bir güleç yüz diye beklemek varmış yazgında... Kedinin bildiği buymuş. Her yanda yüzleri yaşmaklı kadınlar belirdi. Küçük sivri çenelerini insanı hayrete düşüren bir biçimde koca koca açıp, karanlık ve ıslak çukurları andıran ağızlarıyla kapı önlerinden ve yarı aralık pencerelerden sokağa ağat boca eden kadınlar. Avlunun kapısında bekleşen kalabalık, ahlat ağacının altında yakılan ateş, ateşin üstünde bir bakraç su. Bu defa ninenin elleri iki yana düşmüş, teni daha bir soluklaşmış. Kilitlenen çenesini tahta kaşıkla güç bela araladılar, bileklerini ispirtoyla ovdular. Arada ipince bir hıçkırığı andıran ağlaması olmasa, bir heykelden farksız yüzüne bütün pişkinliğinle bakabilir, yaşananlara bilgâne, bir köşede her şeyin geçmesini bekleyebilirdin. İlk defa ürkütmeye yetmedi o eller seni. Gücü tükenmiş iki yılan gibi koyun koyuna kıvrıldılar. Derken babanın kollarında beyaz patiskalara sarılı, küçük bir bez andıran Hasan'ı gördün. Minareden okunan ezan, traktörün homurtusu, incelerek bir çocuğun iniltilerini çağrıştıran rüzgarın uğultulu sesi, sanki hepsi bir mezar kılığına büründü de olanca dikkatiyle seni seyretti. Mezarın yağmurdan ıslanmış nişanesine bakarken, yerde su damlalarını yoklayarak irili ufaklı taşların üzerinde sıralı yürüyen karıncaları fark ettin. İçlerinden biri, en geride kalanı, yağmurdan incineni, belki ayağa zedelenen karınca dönüp sana baktı. Sinsi bir sataşma vardı bakışlarında. ''Burada ne işin var?''